네, 오늘 이 말씀 시작부터 주 앞에서 낮추라 이렇게 말을 하고 있기 때문에 저부터 좀 약점을 하나를 고백을 하자면 약점이 많지만 하나를 고백하자면 저는 방향치예요. 아, 뭐 눈치를 채신 분들도 있겠지만 제가 그 사실 처음 알게 된 것은 어, 어렸을 때 하필이면 그 태권도 승급 심사를 하잖아요. 그 모든 아이들이 다 오른쪽으로 도는데 저 혼자 왼쪽으로 이렇게 <웃음> 그런 거예요. 근데 그러고 나서 제가 깨닫게 된게 저는 항상 이 오른쪽과 왼쪽을 굉장히 헷갈려 하는구나. 이거를 너무나 처참하게 깨닫게 된 거죠. 그래서 제 자신이 너무 바보같이 느껴지고 너무 창피했죠. 그리고 나중에 이제 커서 운전을 하게 되면서 그 문제를 더 심각하게 알게 된 거예요. 이 좌우의 문제가 아니라 방향 감각 자체의 문제가 있더라고요. 그래서 저는 길을 찾을 때도 항상 갔던 곳인데도 다른 방향에서 그 길로 들어오면 처음 오는 것처럼 이렇게 막 혼란이 찾아옵니다. 처음에는 이제 예수님을 믿고 처음에는 여러 가지 이제 뭐 두려움들을 극복한 것들이 있었기 때문에 그것도 그렇게 극복되지 않을까 기도도 해보고 했는데 에 그렇게 되지가 않더라고요. 그런데 최근 연구 결과를 보니까 그 뇌의 어떤 한 부분이 조금 그 방향을 찾아주는 그 기능이 좀 약한 사람들이 있고 어 그렇게 태어난 사람들이 있는 거죠. 마치 그 미각이 좀 약한 사람들도 있잖아요. 둔한 사람들이 있죠. 그런 사람들은 음식을 만들 때는 기억과 정보를 가지고만 해야 되는 거지 그 감각으로 할 수는 없는 거거든요. 그러니까 얼마나 힘들겠어요. 요리를 하는 게. 그런 것처럼 저에게 있어서 길을 찾는다는 것은 남들은 그냥 감과 함께 기억과 정보들을 사용해서 금방 찾을 수 있지만 저는 그 감이라는 부분이 없기 때문에 정보와 기억을만 합쳐가지고 그걸 찾아야 되기 때문에 이게 힘들어지는 거죠. 순간순간 하기가 어려운. 그래서 어떻게 보면 그 생명 같은 것처럼 핸디캡이라고 볼수 있는 것입니다. 그러니까 다행히 제가 운전하는 그 시대부터 GPS들이 발달을 해가지고 제가 그 극복을 하고는 있지만 길을 찾아야 되는 그 상황이 왔을 때 제가 유난히 아주 겸손해지는 제 모습을 보게 되죠. 왜냐하면은 그거에 있어서만큼은 제가 아는 사실 어린 아이들보다도 그 부분에 있어서는 제가 약하다는 것을 인정하지 않을 수가 없기 때문인 것입니다. 그래서 제가 이렇게 약한 부분이 있는데 그렇 그때 내가 겸손해진다고 해서 제가 겸손한 사람일까요? 제가 그 부분은 약하지만 또 발달된 부분이 있어요. 제가 어떤 부분이 발달돼 있냐면 형태나 어떤 재질 이런 것들을 보는 것이 굉장히 발달돼서 한번본 사람은 절대 잊어버리질 않아요. 이름은 잊어버릴 수 있지만 이 사람을 내가 본 사람이다 아니다는 안 잊어버려요. 그래서 제가 미대 다닐 때도 교수님들도 어 제가 이 금방 이그 컨투어 이 형태를 이렇게 잘 캐치한다 이렇게 칭찬을 받기도 했었습니다. 근데 그러다 보니까 제 입장에서는 그런 거를 잘못 보는 사람이 이해가 안 되는 거예요. 그래서 제가 예전에 한국에서 그 사업을 한 적이 있는데 그럴 때 보면은 제가 이제 
디자인 문구를 직접 디자인해가지고 하는 그런 사업을 했었는데 제가 이제 디자인을 해가지고 이제 맡기잖아요. 샘플을 만들고 그거를 이제 공장에다 맡기면은 제가 이제 공장에 막그 분명히 설명을 잘 해드리고 만들어 달라고 했는데 딱 나온 걸 보면은 색이 다른 거예요. 그리고 막 택도 제가 말했던 것보다 0.1mm 이렇게 옆으로 이렇게 <웃음> 그분들은 그게 똑같다고 얘기하는데 저는 그게 너무 화가 나는 거죠. 분명히 지금 밑에 달렸는데 그걸 못 보니까 그러니까 그 앞에서는 그냥 한숨밖에는 쉴 수가 없지만 제 안에서는 엄청난 분노가 이렇게 올라오는 거죠. 아니 어떻게 이 차이를 못 보지? 어떻게 이렇게 둔하지? 그런 투박한 사람들이 너무 답답한 거예요. 답답한 정도가 아니라 제 마음속에는 그 사람들이 바보같이 보이는 거죠. 아 저걸 못 보나? 이렇게. 그러니까 그 앞에서는 제가 뭐 화를 낸다고 해서 뭐 달라질 건 없잖아요. 그러니까 차근차근 예의 바르게 친절하게 설명을 다시 했죠. 이게 이래서 잘, 잘못된 거고 색감이 이게 잘못된 거다. 이렇게 해서 문제를 해결하려고 하기는 했지만 마음속으로는 아주 낮춰서 이 사람들을 보고 있었던 거죠. 요즘 우리가 지금 CS 루이스 순전한 기독교라는 책을 금요일날 보고 있는데 그 교만의 실체에 대해서 이 CS 루이스가 굉장히 이렇게 낱낱이 이렇게 드러내고 있죠. 그래서 이 미어 크리스티아니티라는 책을 보고 나서 어떤 부분이 가장 영향을 줬느냐라고 물어봤을 때제 주변 사람들도 그렇고 유명한 분들 중에서도 교만에 대해서 설명한 부분이 자기 그 어떤 분은 그 얘기를 듣다가 완전히 깨졌다는 말을 하는 분들이 있었어요. 그러니까 내가 이렇게 교만했다는 걸 그동안 몰랐구나. 아, 새롭게 자기 자신을 보게 된이 부끄러움을 감출 수 없을 정도로 그런 경험을 했다라고 하는 분들이 많았거든요. 루이스 자체가 자기의 교만을 못 봤다가 보게 된그 계기들이 있었기 때문에 그것이 누구보다도 그 부분을 분명하게 드러낸 거죠. 그래서 루이스가 그 순전한 기독교에서도 많이 설명을 했지만 그 믿음이 생긴 이후에 그가 쓴 어떤 소설이라든지 뭐 스쿨테이프의 편지, 나니아 연대기 이런 데들에서 그 교만의 주제가 계속해서 등장하고 있는 걸볼수 있는데 그가 쓴한 에세이에서 이렇게 기록하고 있습니다. 어느 날 묵상 시간에 갑자기 내 자신이 얼마나 자만심에 빠져 있는 사람인지 깨닫기 시작했다. 사실 그날 난 하루 종일 자만심에 빠져 있었다는 충격적인 사실을 알게 되었다. 강단에 서서 다른 사람들에 대해서 진심으로 칭찬하는 것처럼 행동을 했지만 속으로는 나는 어쩜 이렇게 심하게 똑똑할까? 이 사람들은 지금 나를 얼마나 존경하면서 바라보고 있을까? 거기에 심취해 있었고 그날 저녁 친구들과 시간을 보내면서도 그곳에서 함께 보낸 따뜻하고 우정어린 그 시간에 대해서 나는 그 시간을 그냥 즐기는 것처럼 신용했지만 실상은 내가 그들에게 얼마나 멋진 친구인지 내가 거기서 얼마나 지혜로운 말들을 했는지 되뇌어 보고 있었다. 그러다가는 어휴 내가 너무 자만하면 안 되지 자만하지 말자 이렇게 하면서 그 생각을 멈추고는 
또 그렇게 멈출 줄 아는 자신을 보면서 역시 난 절제할 줄 알아. 나는 겸손하기까지 하잖아. 이렇게 도무지 끝이 없는 교만에 대해서 자기를 보게 됐다. 이렇게 고백을 합니다. 그러면서 도대체 몇 겹의 레이어를 벗겨내야만 그내 정체가 드러날까 이런 자신의 그 고뇌를 고백하고 있죠. 그의 소설 라니아 연대기에 보면 은 유스테스라고 하는 그 말썽꾸러기 아이가 탐욕에 빠져가지고 나중에 결국에는 그 드래곤이 돼버리거든요. 용이 돼버리는 사건이 일어나는데 그 자신이 그 용의 껍질을 벗기려고 막 벗겨내려고 하는데 그게 심장하고 닿아있어가지고 벗겨낼 수가 없는 거예요. 그것을 깨닫는 장면이 나오죠. 이 교만한 사람들은 자기 스스로 그 교만을 벗을 수 없을 정도로 심장까지 들어가 있는 거예요. 이 교만이라는 게. 그러면 이 교만이 뭐가 문제인가? 교만한 사람은 누구도 진심으로 사랑할 수가 없는 거예요. 자기가 원하는 것을 자기가 사랑한다고 생각하지만 그 사람을 통해서 자기를 사랑하는 거예요. 내가 필요한 걸그 사람을 통해서 얻으려고 하는 것이지 상대방을 진심으로 사랑하는 게 아니라는 거예요. 그 사람을 통해서 나를 사랑하는 거죠. 그러니까 결국 자기만 사랑하는 것이고 자기밖에는 안중에 없는 사람들이 바로 교만한 사람들인 거죠. 그렇기 때문에 그 사람들은 모든 사람들을 판단하고 있어요. 평가하고 판단하면서 살아갑니다. 자기한테 필요한 사람인지 도움이 되는지 재판관의 자리에 딱 앉아가지고 사람들을 이렇게 다 평가하고 있는 거예요. 이게 교만의 정체인 거예요. 그러니까 교만한 사람은 항상 누구와 비교하게 되어 있어요. 그래서 그 사람들이 기분이 가장 좋을 때가 언제냐면 내가 누군가보다 뭔가 좀 나아 보일 때 남들보다 뭔가 좋은 것을 갖게 됐을 때 내가 남들보다 뭔가 좀더 잘했을 때 그러니까 자기가 뭔가 잘한 그 자체보다 다른 사람보다 잘했다는 비교급으로 잘했을 때 기쁨을 누리는 사람들이 이 교만인 거예요. 그 기쁨이 바로 그 교만에서 나온다는 거죠. 그래서 CS 루이스가 그 심각한 문제 속에 빠져있는 이 사람들을 고쳐주려고 여기저기에서 그런 얘기들을 하는데 특히나 이제 아이들에게 쓴 나니아 연대기라는 소설을 보면은 그 주인공이 이제 비버의 집에 가서 밥을 먹게 되는데 거기에서 굳이 할 필요 없는 말들을 막 집어넣거든요. 뭐라 그러냐면 그 음식은 그 자체로 너무 훌륭했다. 옆집보다 더 싱싱했다거나 옆집 음식보다 더 나았다는 것이 아니라 그 음식 자체가 그냥 훌륭했다는 거예요. 그 말을 굳이 표현하고 있고 또 주인공 루시가 예쁜 드레스를 갖게 돼서 그 드레스를 보고 너무 행복했는데 그 행복했던 이유가 결코 다른 아이들의 드레스보다 더 예쁘기 때문이 아니었다. 이 말을 딱 하고 있어요. 루이스가. 왜 굳이 이 표현들을 계속 했겠습니까? 책을 읽는 아이들에게 계속 암시를 해주는 거예요. 그럴 필요가 없다. 어떤 것이든 그 자체로 만족하고 그 자체가 우리가 감탄하면서 좋아할 수 있다. 그거 자체에서 내가 기쁨을 얻을 수 있다. 지금 그 말을 해주려고 하는 거예요. 이 아이들에게. 누군가와 비교함을 통해서 의시되는 기분 때문에 
내가 기쁨을 느끼는 이 기쁨은 참된 샬롬이 아니라 가짜 샬롬이죠. 가짜 샬롬. 끝없는 비교와 경쟁의 늪으로 빠져들게 만드는 거거든요. 이거는 그 순간에는 뭔가 좋은 것 같지만 늪, 늪에 빠져드는 거예요. 그 이후에는 더 깊은 탐욕, 더 깊은 질투와 시기 속에 빠져들어서 결국엔 이것은 지옥의 샬롬인 거거든요. 지옥의 샬롬. 결국은 자기 자신도 죽이고 주변의 모든 사람도 지옥에 빠지게 만드는 해로운 것이라는 것을 계속해서 암시해 주는 거예요. 그 늪에 빠지면 사람들은 자기 자신이 다쓸 수도 없는 건데 계속해서 더 원하게 되는 거예요. 쓸 수도 없어 가져봤자 만질 수도 없는데 끝없이 더 요구하게 되고 원하게 되는 거죠. 여러 조사들을 보면은, 그, 이제 뭐, 생활 수준이 계속 달라지고, 필요한 정도의 인컴은 달라지지만, 분명한 것은, 사람들이 필요로 한 수준의 인컴이 있어요. 그 인컴의 수준 이상이 돼버리면은, 그, 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 그 이상부터는 만족도가 높아지지가 않는 거예요. 삶의 만족도가. 그 전까지는, 부족한 거니까 채워지는 데까지는 비례해서 올라가죠. 그렇지만 이제 이 수준이 딱 되고 나면 은그 이후로부터는 만족도가 높아지지가 않는 거예요. 과학적으로 밝혀진 거예요. 이것은. 그런데도 이상하게 사람들은 더 많이 원하잖아요. 더 많은 수입을 원한다는 거죠. 욕망이 끝이 없어지는 거죠. 그 사람들이 이미 그 늪에 빠져 있다는 증거인 것입니다. 빌리언이들 있잖아요. 그, 엉, 그, 엉망장자들. 이 사람들을 보면은 이상한 게다 우주를 가고 싶어요. 공통점이에요. 왜 우주를 가고 싶을까? 이상하지 않습니까? 화성에 아무것도 없는데 왜 그런 곳에 가려고 할까? 제가 볼 때는 지구상에는 더 이상 그분들을 흥분시키는 것이 없는 거예요. 그 사람들의 마음을 설레게 하는 게 없는 거예요. 더 이상. 트위터에다가 장난처럼 말몇 마디를 하면은 주식이 막 오르락 내리락 하고 그것 때문에 온 세상이 막 들썩들썩 하잖아요. 그런데도 그게 흥분이 안 되는 거죠. 수조원을 가지고 놀수 있게 된 사람들. 자기 전 재산의 2%면은 그것만 가지, 그것만 있으면 전 세계의 그 기아 문제가 다 해결된다고는 얘기를 누가 하니까. 그래? 그럼 한번 해봐. 나랑 내기하자. 이렇게 얘기하잖아요. 그 정도로 이 사람들은 어떤 감흥이 없는 거예요. 그게 뭔지. 전 세계의 그 기아 문제가 해결된다는데도 그래? 한번 해봐 그러면 게임처럼 느껴지고 그런데도 감흥이 없어요. 인생에 재밌는 일이 없어지는 거예요. 제가 물론 그분들의 마음이 어떨지 상상해보기가 진짜 힘들 거 아니에요. 너무 그 가지고 있는 돈이 차이가 많아가지고 그렇지만 제가 한번 상상을 해보려고 노력을 해봤어요. 우리는 이제 어떤 때 제가 이제 스시를 좋아하는데 가끔가다 스시가 먹고 싶으면은 진짜 막 되게 맛있는 스시집을 생각을 하면은 침이 이렇게 꼴딱 넘어가잖아요. 그런데 어느 날 제가 한달 전인가? 그 누가 저한테 정말 이렇게 한 턱을 크게 산다고 정말 좋은 스시집에 한번 데려갔어요. 정말 배 터지도록 스시를 사준 거예요. 그래서 
정말 그런 경험이 흔치 않잖아요. 정말 맛있는 스시를 정말 뱉어지게 먹었는데 아직 남아있는 거야 그 앞에. 그래서 그만 먹어야 되는데 이게 나중에 후회할 것 같잖아요. 나중에 이렇게 생각날 것 같아가지고 꾸역꾸역 이제 막 먹었어요. 근데 그 싱싱한 스시가 아무런 맛이 없는 거예요. 너무 뱉어지게 먹으니까. 그때 먹었던 그 마지막에 먹었던 처음에 먹었을 때 너무 맛있었는데 마지막에 진짜 꾸역꾸역 이렇게 먹을 때는 진짜 그 먹고 싶은데 뭐 비싼 거못 먹으니까 하루 종일 진열장에 있던 그 스시 가져와서 먹으면 밥도 딱딱하고 이렇게 막 별로 맛은 없잖아요. 근데 그 스시보다 더 맛이 없는 거예요. 그 싱싱한 게. 뭐든지 필요한 것보다 내가 쓸수 있는 것보다 과하게 많아져 버리면은 감흥이 없어져 버리는 거예요. 감동이 없어져 버리는 거예요. 그러니까 세상에 원하면 다살수 있는 살수 없는 게 없잖아요. 그분들은 그러면은 감동이 없는 거예요. 그걸 가졌을 때도 샀어도 다살수 있으니까 너무 쉽게 살수 있으니까 그러니까 흥미와 흥분이 없는 거죠. 그러니까 제가 좀 이해가 되더라고요. 아 그러니까 우주로 가는구나. 지구상에서는 뭐 그게 없잖아요. 어쩌면 우주로 가면 그 우주로 나가가지고 아무도 갈수 없는 곳. 그곳에 가면 그 지구를 바라볼 때 뭔가 감동에 젖어서 눈물 한 방울이 나지 않을까. 뭔가 그 감동이 있지 않을까. 그 잃어버린 감동을 한순간이라도 경험할 수 있지 않을까. 그런 마음이 아닐까. 그런 생각이 들었어요. 그래서 그 성경이 말하잖아요. 그 모든 것을 다 가져본 그 솔로몬이 많은 것을 가진 사람이 부자가 아니더라 그 말을 하잖아요. 도리어 겸손한 사람 겸손하니까 모든 게다 귀해 보이거든요. 사람들도 귀해 보이고 아 이런 사람이 왜 나랑 친구가 돼줬지? 이렇게 훌륭한 사람이 겸손해지면 다 귀해 보이거든요. 그러면은 귀한 것들이 많아지는 거예요. 그 사람은. 물건도 귀해지고 사람도 귀해지고 나한테 내가 이런 집까지 나한테 하나님이 주셨네. 다 귀해지잖아요. 그러면은 음식도 이것도 맛있고 저것도 맛있고 가보고 싶은 것도 많고 먹고 싶은 것도 많고 맛있는 것도 많고 그리고 그런 것을 함께 누리고 싶은 귀한 사람도 많고 그런 사람이 진짜 부자인 줄 알아요. 그런 사람이 진짜 행복할 거 아니에요. 맛있는 것도 많고 좋은 사람도 많고 그렇잖아요. 그러니까 그러고 나서 생각해 보니까 내가 진짜 부자구나 이런 생각이 들었어요. 아 진짜 저는 내가 원하는 걸다살 수는 없지만 진짜 어디를 어디를 가면 애플 피킹을 한번 갔는데 아 여기 정말 같이 가고 싶은 사람들이 많다. 아, 같이 가고, 가면 좋겠다 해서 같이 가면 또 너무 행복하고, 어디 좋은데 가면 생각나는 사람들이 있고, 또 같이 가보고 싶은 것, 같이, 같이 뭔가 경험하고 싶은 것들이 너무 많은 거예요. 그리고 그걸 같이 하고 싶은 사람들도 너무 많은 거예요. 귀한 사람들. 그런 생각을 하니까, 아, 그런 것들을 정말, 그런 것들이 많은 사람들이 샬롬을 더 많이 경험하는 사람들이구나. 천국에서 온 샬롬. 그런 사람이 진짜 부자고 진짜 행복한 사람이다. 이런 생각이 들었습니다. 
누가 복음 18장을 보면은 여러분이 잘 아는 비유가 있죠. 바리새인과 세리를 비유하고 있는데 이 누가 복음 18장 9절에서 14절을 보면은 두 사람이 성전에 기도하러 갔는데 한 사람은 바리새인, 한 사람은 세리였죠. 그런데 여기에서 그 오늘 야고보서에서 말하고 있는 자기를 낮추는 자는 높아질 것이다. 이 말을 예수님이 딱 하고 있죠. 14절에 보면은 이렇게 말씀을 합니다. 내가 너희에게 이르노니 이에 저 바리새인이 아니고 이 사람이 의롭다 하심을 받고 그의 집으로 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 아멘. 지금 누가 그 누가 복음이 말하고 있는 것을 야고보가 마지막 부분을 딱 인용하고 있는 거잖아요. 그런데 이게 지금 놀라운 것이 사람들이 들었다면 굉장히 충격을 받을 수밖에 없는 것이 지금 세리라는 사람은 그 우리 예전에 그 일제 시대로 치면은 친일파거든요. 그 일제에 붙어 가지고 그 사람들에게서 월급을 받으면서 살아가는 얼마나 원수 같은 사람이죠. 모든 사람이 누가 봐도 죄인인. 그래서 그때 사람들은 남자지만 그 회당에도 못 들어오고 거의 창기들이랑 똑같은 취급을 받았던 죄인들인데 반대로 바리새인은 율법을 철저하게 지키고 율법만 율법 안에도 포함되어 있지만 구제 활동도 열심히 하고 헌금도 철저하게 하고 모든 것이 바른 사람이었어요. 그러니까 누가 봐도 인격적으로 훌륭해 보이는 사람인 거죠. 완벽한 사람. 그러니까 이 둘은 극단적으로 바리새인은 가장 위에 있는 사람, 세리는 가장 끝에 있는 낮은 사람인 거죠. 그런데 예수님은 이것이 반전됐다라고 얘기를 하는 거예요. 세리는 의롭다움을 받았고 바리새인은 못 받았다. 그러니까 지금 엄청나게 충격적인 얘기를 하고 있는 거예요. 어떻게 그럴 수 있는가? 지금 바리새인은 존경받는 사람. 세리는 모든 사람들이 손가락질하는 사람 지나가면 침뱉고 이러는 사람인데 이게 지금 바뀌어버렸다는 거예요 완전히 충격적인 선언을 지금 하고 있는 것인데 왜 그러겠습니까? 바로 교만 때문에 그런 거예요 교만 바리세인은 자신이 의롭다라고 얘기를 하면서 그 누가 보음의 내용을 자세히 들여다보면 뭐라 그러냐면 나는 이렇게 죄에 짓는 사람들과는 다르지 않습니까? 그것이 나는 너무 감사합니다. 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그러니까 그가 의롭게 살아가는데 원동력이 뭐냐면 교만인 거예요. 의롭게 살아가고 구제활동도 열심히 하고 봉사도 하고 또 말씀도 열심히 공부하고 기도도 열심히 하고 금식도 하고 다 했는데 그 하는 원동력이 뭐냐면 나는 저 사람들이랑 다르니까 이렇게 하는 거야. 나는 저 사람들과 다르니까 이렇게 봉사도 하고 어려운 사람도 도와주고 말씀도 열심히 연구하고 큐티도 열심히 하고 기도도 금식까지 하면서 매주 두 번씩 금식도 하고 이틀이나 금식을 하면서 살았어요. 이 사람들이 엄청나게 의롭게 살았어요. 그런데 그 모든 것의 원동력이 교만이었다는 거예요. 그러니까 그것이 교만이 되어버렸을 때 
차라리 의롭게 못 살았는데 자기가 죄인인 줄은 알았던 고개도 못 들고 저를 용서해 주십시오 저를 궁일하게 여겨주십시오 가슴을 쳤던 죄인이 오히려 은혜를 받아서 그는 구원을 받는데 의롭다함을 받는데 이 사람은 못 받는다 이렇게 얘기하는 거예요 이렇게 바르게 살고 의롭게 살고 모든 것을 완벽하게 하나님이 원하는 모습으로 정확하게 살아갔지만 그 원동력이 겸손이 아니라 하나님에 대한 사랑이 아니라 교만이었을 때 그가 한 모든 것들은 아무런 의미가 없는 오히려 가장 악한 죄를 짓는 죄인이 되고 말았다는 것입니다. 그래서 우리가 사람을 보면서 아, 저 사람은 교만해 라고 말할 수 있는 그런 사람들은 사실은 진짜 교만한 사람들이 아니에요. 물론 그러고도 또 진짜 교만할 수도 있죠. 그런데 그냥 겉으로 드러나는 수준의 교만은 애교 수준의 사실은 고칠 수 있는 수준의 교만이에요. 드러나는 교만은. 그런데 진짜 심각한 교만은 겉으로 드러나지가 않는 겸손으로 포장되어 있는 교만이에요. 남들이 볼 때는 겸손해 보이는 사람, 바르게 살아가는 사람, 예의도 바르고 친절한 바로 그런 사람들, 겸손으로 포장되어 있는 교만은 자기 자신까지 속여버리기 때문에 치명적인 결과를 낳게 되는 거예요. 은혜를 받을 수도 없고 구원을 받을 수도 없는 치명적인 상황에 놓인 것입니다. 이 교만이라는 것이 이렇게 무서운 것이고 그런 이유가 뭐냐면 이사여서 14장을 보면 맨그 지구상에서의 최초의 죄가 아니라 하나님이 지은 창조세계 최초의 죄가 뭐냐면 사탄이 죄에 빠진 거잖아요. 사탄이 죄에 빠지게 된 계기가 바로 교만이었습니다. 제가 읽어보겠습니다. 14장, 이사에서 14장, 13절을 보면은, 내가 내 마음에 이르기를, 사탄이 이렇게 이르기를, 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라. 이렇게 말을 합니다. 그러니까 가장 아름다운 천사장이었던 이 루시퍼가 자신이 너무 대단해 보이니까, 한순간 교만에 빠져서 내가 그 위에 올라가서 하나님처럼 되겠다. 14절에 가장 높은 구름에 올라 지극히 높은 이와 같아지리라 하는도다. 내가 하나님처럼 돼야 되겠다 라고 해버리는 거예요. 그렇기 때문에 사실 이 교만이라는 것은 죄의 시작인 것이거든요. 죄의 기틀이고 죄의 밑바탕인 거예요. 이 죄가 사탄에게 들어왔고 이 죄가 인류에게 들어온 거예요. 하나님과 같아지게 하는 선악과를 먹어서 하나님과 같아져야겠다. 아담이 그렇게 된 거잖아요. 그래서 하나님의 얼굴을 뵈던 천사장이 교만에 빠졌고 죄를 몰랐던 하나님과 대면했던 아담이 교만에 빠졌다면 인간이란 존재가 이 교만에 얼마나 쉽게 빠질 수 있는 존재인지 그리고 실제로 그렇게 교만을 통해서 사탄이 인간을 계속해서 
그 수월로 빠뜨려 왔다는 사실을 우리가 보게 되는 것입니다. 결국은 교만 때문에 하나님께 가까이 나오지 못하고 교만 때문에 예수님께 무릎 꿇지 못하고 교만 때문에 용서를 구하지도 못하는 거예요. 구원을 못 받는 이유는 인간이 구원을 못 받는 이유는 결코 그의 죄가 너무 짙어서 너무 큰 죄를 지었기 때문이 결코 아닙니다. 그리스도인이 되지 못하는 이유는 다름 아닌 교만 때문에 그런 거예요. 예수님을 믿는 그리스도인이 되지 못하는 이유는 못하는 사람들은 사실은 교만한 사람들인 거예요. 아무리 겸손해 보여도 아무리 예의가 발라도 그들은 사실은 하나님 앞에 교만한 사람들인 거예요. 반면에 예수님 앞에 무릎을 꿇은 사람들은 자신이 올바로 살지 못했다는 사실을 인정한 사람들인 것입니다. 그래서 잘못을 뉘우치고 회개한 사람들, 바로 겸손한 사람들인 것입니다. 그런데 자신의 삶에 일이 잘 풀리면 그것은 자기가 잘나서 그런 것이고 자신이 이 삶이 끝났을 때 심판도 있을 수 없고 심판이 있다고 하더라도 나 정도면 괜찮은 사람이지 라고 생각하는 사람들 이런 교만한 사람들은 자기가 잘못한 것도 없다고 생각할 뿐만 아니라 용서를 구할 필요도 자기가 자기 나름대로 삶을 잘 꾸려왔다고 생각하기 때문에 자기 자신을 재판관이라고 생각하기 때문에 그들은 구원을 받을 수가 없는 것입니다. 그래서 결국 그들이 멸망하는 이유는 교만해서 그런 거예요. 자신들이 잘못한 것들이 너무나 많이 있는데도 다른 사람들보단 낫다 생각하고 회개하지 못하기 때문에 회개하지 않기 때문인 것입니다. 팀 켈러 목사는 그의 대표적인 설교 Authentic Christianity라는 설교에서 진짜 그리스도인과 가짜 그리스도인의 차이는 성경 지식이나 교회에서 봉사하는 정도나 예배에서의 감격에 젖는 모습이 아니다 라고 말을 했습니다. 가짜들도 이세 가지는 똑같이 나타날 수 있다는 거예요. 가짜도 성경 지식이 많을 수도 있고 교회에서 봉사할 수도 있고 예배에서 감격에 젖을 수도 있다. 그런데 그들이 할수 없는 것한 가지. 하나님 앞에 뭔가 잘못했을 때 쉽게 무릎 꿇으며 용서를 구하는 것. 그것을 보면 진짜인지 가짜인지 알수 있다. 그는 뭐라고 표현하냐면 퀵 리펜터라고 말했습니다. 금방 죄를 뉘우치는 사람이라는 거예요. 왜냐하면 교만한 사람은 결코 자신의 약함을 잘못을 인정하지 않거든요. 그러나 겸손한 사람은 하나님께도 사람들에게도 잘못을 즉시 인정하고 사과하는 사람들인 것입니다. 우리가 사람들을 비방하는 것들을 한번 들여다보면 내가 어떤 사람들을 비방을 하잖아요. 저 사람은 왜 저래? 그래서 마음에 안 들어하고 정죄하고 판단하는데 그 이유를 보면 은이 사람은 왜 이렇게 참을성이 없지? 아니면 왜 이렇게 느리지? 답답해. 이렇게 생각을 하죠. 목소리가 너무 커. 목소리가 너무 작아. 말을 너무 빠르게 해. 너무 느리게 해. 너무 지저분해. 너무 깔끔 떨어. 
불만이 너무 많아. 아니면 아무 생각이 없어. 걱정이 너무 많아. 화를 너무 잘 내. 너무 예민해. 너무 둔해. 다이 반대적인 극단적인 극단적인 걸 가지고 다 판단하는 거거든요. 그런 것 때문에 어떤 사람을 싫어해요. 그렇죠. 그런데 그러면 자기가 생각할 때는 적당함이 있다는 거잖아요. 적당히 적당한 목소리가 있고 적당한 목소리 크기가 있고 적당한 빠르기가 있고 적당한 지저분함이 있고 적당한 깔끔함이 있고 이게 있다는 거잖아요. 그럼 그 기준은 도대체 누구인 것입니까? 누구에 비해서 이 사람은 지금 더 지저분하다는 얘기고 누구에 비해서 이 사람은 목소리가 더큰 것이고 누구에 비해서 이 사람은 느린 것이고 누구에 비해서 이 사람은 예민한 것입니까? 다 자기잖아요. 자기는 그러면 완벽한 존재라는 얘기인 것입니까? 자기는 오류가 없는 존재입니까? 자기는 적당하게 깔끔하고 적당하게 적당한 목소리의 크기를 가지고 적당하게 똑똑한 사람인 것입니까? 재판할 자격을 갖췄냐는 거예요. 자기가 과연. 로마서 14장을 보면 은 믿음이 14장 전체가 그것에 대해서 얘기를 하고 있는데 다른 사람의 의견을 비판하지 말라 이렇게 얘기하면서 어떤 얘기를 하냐면 어떤 그때 당시에 고기는 이방 땅의 고기는 대부분 다 우상한테 먼저 제사를 드려졌던 고기들만 시장에 나와 있었어요. 그렇기 때문에 어떤 사람들은 우상한테 드려졌던 그 고기는 내가 못 먹겠다. 그래서 아예 고기를 안 먹는 채식주의자들이 생겼어요. 그때 예수님을 믿는 사람들 중에서. 그런데 어떤 사람들이 그걸 보면서 아니 우상은 아무것도 아닌데 우상은 그냥 귀신이고 아무것도 아닌데 그거에 들여졌던 게 무슨 의미가 있냐. 하나님만 진짜 신이다. 그래서 담대하게 또 그런 거 상관없이 고기를 먹을 수 있는 사람들이 있었어요. 그런데 그걸 보면서 그 고기를 먹을 수 있는 사람들이 아니 율법주의자도 아니고 왜그 고기를 못 먹어. 그그 그, 그 우상들은 아무것도 아닌데. 드려진 것도 의미도 없는데 그냥 고기는 고기일 뿐이야. 이렇게 얘기하면서 왜 이렇게 믿음이 없어? 이렇게 정제를 한 거예요. 그러니까 바울이 뭐라 그러냐면 내가 어찌하여 형제를 비판하느냐 어찌하여 내 형제를 없인 여기느냐 이렇게 얘기를 하는 거죠. 이 사람은 이 사람이 보기에 자기가 고기를 안 먹는 게 하나님께 합당하다고 생각이 돼서 그렇게 하는 것이고 너는 그렇게 안 하는 게 합당한 거라고 생각하는 것 뿐이지 그게 뭐가 중요하냐 지금 그 얘기를 하는 것이고 그리고 또 중간에 무슨 얘기를 하냐면 이 사람은 이 날이 더 중요하다고 하고 저 사람은 저 날이 더 중요하다고 얘기한다. 구체적으로 보면 어떤 사람들은 여전히 안식일 그러니까 토요일을 더 중요하게 생각했고 어떤 사람들은 아니다 주님이 부활한 주일이 더 중요하다라고 그걸 가지고 또 다투는 거예요. 그런데 바울은 어떤 날이 더 중요한 게 중요한 게 아니다라고 얘기를 하고 있거든요. 그런데 사실 그 날도 중요하긴 중요하죠. 중요하긴 중요한데 무엇보다는 안 중요하다는 얘기일까요? 채식이고 뭐 육식이고 뭐가 더 이것 이것보다 더 중요한 게 뭐라는 얘기인 것입니까? 뭐가 더 중요한 거냐면 내 형제들을 그렇게 비방하는 것보다는 안 하는 게 
지금 이 다른 중요한 것보다 더 중요한 거다. 지금 그 얘기를 하고 있는 거예요. 네가 재판관 역할을 해버리면 네가 아무리 다른 걸다 지켜도 율법을 다 지켜도 네 양심의 거리낌이 하나도 없을 정도로 의롭게 살아도 네가 형제를 그렇게 판단하고 비방하는 순간 네가 한건다 소용없어진다. 지금 그 얘기하고 있는 거예요. 왜냐하면 너는 교만한 자니까. 지금 그 얘기를 하고 있는 것입니다. 그날이 되면 은 우리는 하나님과 나랑 단둘이 만나서 심판받는 게 아니에요. 온 천하가 보는 데서 심판을 받게 되는 거예요. 우리가 예수님을 믿는 사람이라면 벌을 받지는 않죠. 지옥에 가는 건 아니에요. 그렇지만 우리의 삶을 다 들여다봅니다. 그래서 다른 사람들이 볼 때는 어, 저 사람은 너무 예의바르고 겸손한 사람이야 라고 생각했는데 알고 보니까 그게 다 아니었다. 사실은 다 그들을 깔보면서 있었던 사람이라면 그날 엄청난 부끄러움을 당하게 될 것입니다. 왜냐하면 겸손함이 전혀 없었던 사람이라는 게 그날 다 만천하에 그 겸손이 가짜였다는 라게다 드러날 거예요. 제가 아까도 아 저는 진짜 진짜 부자 같아요. 왜냐하면 나한테는 귀한 사람이 너무 많고 같이 만나고 싶고 같이 누리고 싶은 게 너무 많으니까 귀한 일들도 많고 귀한 사람도 너무 많아서 나는 정말 부자인 것 같아요. 라고 얘기를 했는데 내가 한그 말이 만약에 거짓말이면 그것도 다 만천하에 드러날 거예요. 그래서 우리는 그리스도인들이라면 무엇보다도 내가 성경을 더 많이 아는 것보다도 더 중요한 것은 겸손한 사람이 되는 것입니다. 정말로 하나님을 가까이 하면 겸손해질 수밖에 없어요. 성경 공부를 하는 게 중요한 게 아니라 그 성경을 통해서 하나님을 내가 가까이 하면서 깊이 만나면 그 하나님 앞에서 겸손해질 수밖에 없어요. 왜냐하면 하나님이 너무 겸손하신 분이기 때문에 그런 거예요. 온 세상을 지으신 그 하나님이 그 마국간의 그 핏덩이 아이로 세상에 태어났다고 생각해 보세요. 말도 못하고 응애응애 울면서 엄마가 젖을 먹여줘야만 고개도 못 가두는 그 아이로 태어났다는 것이 보여주잖아요. 그 하나님을 내가 정말로 만나고 있다면 그 성경을 보면서 기도를 하면서 만나고 있다면 겸손해지지 않을 수가 있겠습니까? 그빛 가운데서 그러기 때문에 참으로 주님을 아는 사람은 점점 더 겸손해지는 사람이고 그리스도인들 그냥 종교인이 아니라 참된 그리스도인이라면 은 가장 기본적인 덕목은 겸손일 수밖에 없는 것입니다. 겸손한 척 하는 것이 아니라 점점 더 겸손해지는 사람이 되는 것입니다. 오늘 만약에 주님이 이 말씀을 우리에게 주셨을 때이빛 가운데에서 나의 교만이 드러났다면 어느새 딱딱해진 껍질 때문에 이제는 그게 교만인지도 모른 채로 당연하게 
드래곤의 그 용의 껍질처럼 딱딱해진 그 심장을 가지고 살아가고 있었다면 자신이 지금 어떤 상태인지 깨달아야 하는 것입니다. 그 심장까지 파고들어버린 그 교만은 내 힘으로는 뜯어낼 수도 없는 것입니다. 그러나 내가 그것을 가지고 정말로 마음을 찢으며 겸손하게 주님께 나아오면 겸손하신 예수님께 나아오면 그 겸손하신 예수님 가까이 나아오면 우리의 겸손도 회복될 것입니다. 우리가 그렇게 겸손해지고 나면 우리는 사소한 일에도 감동하고 감동하면 감사하게 돼 있어요. 사소한 일들에 자주 감사하게 되는 거예요. 겸손한 사람들은 내 주변에 있는 사람들을 존중하게 되고 그들이 가지고 있는 작은 장점들을 보면서 존경심을 갖게 되고 그들을 귀하게 여기게 되고 그래서 그 사람들과의 관계가 더 기쁘고 더 설레고 그 사람이 나에게 뭔가 좋은 말 한마디를 해주면 그 사람을 존중하는 존중하는 사람이 나에게 좋은 말을 해주니까 아이처럼 더 기쁜 거예요. 그리고 겸손한 사람은 다른 사람들이 나를 비판할 때 그게 큰 상처가 안 돼요. 겸손하기 때문에. 진짜 겸손한 사람이기 때문에 그 판단을 수용하는 거예요. 그러나 그것이 상처가 되지 않는 이유는 내가 그리스도로 인해서 용서받았고 내 잘못들 허물이 덮어졌고 그리고 그 사랑 안에 내가 살아가고 있고 그 모든 약점에도 불구하고 주님이 나를 너무나 사랑하고 있다는 사실을 알고 있기 때문에 그그 공격들로 여겨져서 마치 그 시멘트가 돌에 부딪혔을 때 박살이 나잖아요. 깨지고 박살이 나는 그런 심장이 아니라 정말 아이의 새살 같고 폭신폭신한 그런 라텍스처럼 한번 눌려 들어갔지만 다시 금방 회복되는 그런 새살을 갖게 되는 거예요. 그래서 겸손한 사람은 상처도 받지 않고 금방 회복되는 것입니다. 그래서 겸손한 사람은 자존심을 부리지 않지만 자존감은 높은 사람이 되는 거예요. 자존심과 자존감은 반비례하는 것입니다. 그래서 나보다 뛰어난 멋진 사람을 보면 하나님의 멋진 작품을 본 것처럼 감탄하고 그것을 막 부러워하고 시기하는 게 아니라 그냥 그대로 좋아하고 감탄하고 동시에 하나님이 나에게 준 감사한 것들, 좋은 것들도 볼줄 알고 똑같이 감탄하는 거예요. 그리고 정말로 중요한 것은 지금 현재의 상태보다 하나님이 회복시키실 온전한 자신의 모습, 온전한 그 사람들의 모습을 보면서 감탄하는 거예요. 잠시 있다가 사라지는 안개라 그랬잖아요. 수증기. 그냥 볼듯말듯 없어지는 지금 우리의 이 몸, 우리 지금, 지금 내가 가지고 있는 이것이 아니라 그 사람을 보면 그 사람 안에 있는 그 영원한 그 사람의 가치를 보게 될때 그것을 보고 감탄하는 거예요. 
영원히 살아갈 진짜 우리의 모습, 나의 모습, 그 사람의 모습을 희미하게나마 볼수 있게 되는 것입니다. 제가 정말로 이렇게 말씀을 전할 때 말씀에 빠져서 여러분들을 바라보면 그걸 보게 되는 거예요. 여러분들의 원래 모습, 지금 이 껍질 안에 그것을 지나서 비욘드해서 그 너머에 있는 영원 속에서 회복되는 그 모습을 제가 보게 되는 거예요. 그 가능성. 그걸 보다가 이 사람이 정말로 그 길로 발걸음이 가벼워져서 가기 시작하는 모습을 보잖아요. 그러면 정말로 천국의 기쁨이 임하는 거예요. 이 사람이 그 원래 모습을 회복해가는 그 모습, 그 걸음을 시작하는 걸볼때 그것보다 행복하게 만들어주는 것이 없습니다. 이것이 바로 교회에서 계속 이루어져야 되는 모습이에요. 서로를 바라볼 때 그걸 보는 거고 그걸 위해서 서로를 위해서 기도해주고 그게 일어날 때 환호하고 기뻐하고 그러고 나면 우리를 묶고 있었던 것 같은 그 늪처럼 빠지게 만들었던 그 가짜 샬롬들은 힘을 잃어버리는 것입니다. 겸손한 사랑이 들어서면 질투와 시기의 늪은 사라지고 재판관이 되려고 하는 그 어리석음에서 우리는 해방되는 것입니다. 비교하지 않고 있는 그대로 하나님이 만들어 놓은 좋은 것을 보면서 감탄하고 감사할 수 있게 됩니다. 그러고 나면 감사가 충만한 사람, 참으로 부요한 사람, 참으로 겸손한 사람이 되는 것입니다. 같이 기도하겠습니다. 제가 기도하겠습니다. 영원한 하나님 앞에 인생이란 정말 아침 안개처럼 수증기처럼 그렇게 보일 듯 사라지는 것입니다. 잠시 있다 사라지는 수증기와 같은 인생에서 우리는 모든 것을 이루려고 열등감과 교만과 자존심을 부리며 다른 사람을 찌르고 괴롭히고 무시하고 짓밟으며 또 나를 괴롭히고 비교하며 그렇게 살아갑니다. 그 늪에 빠져 살아가고 있는 사람들이 너무나 많습니다. 안개처럼 보일 듯하다 사라지는 인생 내일 일도 알지 못하는 인생이 삶이 자기 뜻처럼 될 거라고 호언장담하며 살아가는 어리석음에 빠지지 않게 하시고 이것이 내가 무엇인가를 실수하고 잘못 선택하면 아무 일도 이루어질 수 없다고 생각하는 교만에도 빠지지 않게 하여 주시옵소서 주님이 살게 하면 살 것이고 주님이 바라는 마땅한 모습을 찾으며 그 뜻을 따 쫓아 살아가려고 할때 주님께서 나를 통해 이루고 싶은 모든 것들 주님이 반드시 이루실 것입니다. 그렇게 하나님 앞에서 겸손하고 사람들에게도 겸손하며 그들을 그렇게 섬기며 사랑하며 살고 싶습니다. 겸손을 수없이 배우고도 행하지 않으면 
단순한 잘못이 아니고 모든 죄가 들어서는 길목에 그 늪에 빠지는 죄임을 깨닫게 하시고 내가 그죄 속에 있었다면 이제 겸손히 회개하며 나가게 하여 주시옵소서 그리하여 우리를 겸손의 길 생명의 길로 인도하여 주시옵소서 참으로 주인과 함께 걷는 삶 자유한 삶 누리게 하여 주시옵소서 아기로 오셔서 겸손을 가장 먼저 가르쳐 주신 우리 주 예수님의 이름으로 기도했습니다. 아멘